Máté evangéliuma, harmadik fejezet. János megtérést prédikál. Azokban a napokban pedig eljöve keresztelő János, ugye bemerítő János, aki prédikál vala Júdea pusztájában, és ezt mondja vala, térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Mert ez az, akiről Izsajás profita szólott, ezt mondván. Kiáltó szó a pusztában. Kézítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az ő ösvényeit. Röviden a János prédikációiról, ugye nagy profita volt, Jézus azt mondja róla, hogy nem volt nagyobb profita, mint ő. Tehát női személytől, embertől nem született nagyobb profita Jánosnál. De ő nem ilyen misztikus jövendőléseket mondott az embereknek, hanem egyszerűen hatalommal, erővel és igazsággal felvértezve. Hívta az embereket megtérésre. Mire? Megtérésre. Irányváltásra. Arra, hogy forduljanak el a világtól, a világ útjaitól, a világ szokásaitól, és forduljanak Istenhez, mert nekik még nem késő. Bánják meg a bűneiket, és hogyha megbánják azt, akkor ugye feloldozást nyernek általa, és elindulhatnak az élet keskeny útján. Tehát ő nem egy ilyen misztikus Nosradamus-féle profita volt, aki találgatott a jövőt illetően, hanem egyszerűen felhívta az emberek figyelmét, hogy bűnben vannak, és a bűnnek, a véteknek, az istentelenségnek a következménye. Az élettelenség, istentelenség, az élettelenség. Ha valaki nem ismeri Istent, akkor a halált ismeri, Ha valaki nem Isten felé tart, a halál fele tart, ezért fontos megtérni, irányt váltani, elfordulva a haláltól, az életnek neki fordulva, Istennek neki fordulva. És János semmi különöset nem prédikált. Egyszerű dolgot prédikált, hogy aki irányt vált, fontos irányt váltani, mert abba az irányba haladva, amerre tart, tartott az akkori Izrael, a halál van. És aki megtér, és őszintén megbánja azt, hogy ő elvétette az élet útját, hogy ő eltávolodott Istentől az élet útjától, aki ezt őszintén megbánja, annak van lehetősége arra, hogy visszataláljon az élethez, és élete legyen neki. János csak ezt prédikálta. Nem, nem ilyen misztikus proféciákat mondott. Ennek a Jánosnak a ruhája pedig teveszőrből vala, és bőröv vala a dereka körül, elessége pedig sáska és erdei méz. Mit jelent ez? Mit akar mondani az írás Jánosról? Azt, hogy ő egy egyszerű ember volt, nem díszes ruhában, ékes szólással, 
gyönyörű szép kosztümben, öltönyben, nyakkendővel, aranyfülbe való aranygyűrű, meg aranyaglánc. Ő egy egyszerű ember volt. De mivel, hogy egyszerű ember volt, milyen volt neki, drága barátaim? Szabadsága. Jánosnak hatalmában állt az igazságot hirdetni, mert ő szabad volt, aki nem szabad, aki a mammon által van vezetve, aki a mammonért él, aki a világiakért él, aki a világban halmoz. Hogyan tudna Istenről, az igazságról, a lélek birdalmáról, a mennyek országáról prédikálni, drága barátaim? Ezért volt ő egyszerű ember, tevesző ruhája, bőröv a derekán, elesége pedig sáska és erdeny. Ő szabad ember volt, drága barátaim. Ezért neki megadatott, hogy prédikálhasson a messiás eljöveteléről, a megváltó eljöveteléről, a megtérésről. Mert nehéz ugye a megtérésről beszélni, amikor az ember tele van függőségekkel, világi kötelékekkel, megkötözöttségekkel, bűnökkel, hazugságokkal, ragaszkodásokkal. Hogyan tudna valaki az igazságról szólni, aki ennyire meg van kötözve? János szabad ember volt. Jézus azt mondta róla, hogy asszonytól születettek közül, között nem volt nagyobb, mint János, de mégis, aki a legkisebb Isten országába, nagyobb, mint ő. Mekkora ez a mérce számunkra, drága barátaim? Van-e valaki akkora, mint János, aki ezt hallja, aki olyan bátorsággal, olyan tisztasággal, olyan erővel prédikálja az úr eljövetelét? Ki meri annyira felvállalni, akár az élete árán is az igazságot, mint János, hogy felvállalta. Akiről az mondatik, hogy a legnagyobb profita volt, de Isten országában a legkisebb, nagyobb, mint ő. Ekkor kiméne ő hozzá, Jeruzsálem, és az egész Júdia, és a Jordánnak egész környéke, és megkeresztelkednek vala ő általa a Jordán vizében, vallást tevén az ő bűneikről, drága barátaim, megvallották János szavára, János szavának hallatára, aki feltetőleg tanított az Ószövetségből is, felhívta az emberek figyelmet, hogy bűnben vannak, hazugságban élnek, szodoma és gomora van, Jeruzsálemben, meg Izraelben. Az emberek beismerték, belátták, hogy ők is, Ők is belementek a bűnökbe, ők is belementek a hazugságba, ők is belefolytak a világba, a perverzióba. Megvallották Isten és ember előtt a bűneiket, és döntést hoztak, hogy bemerítkeznek, hogy megtagadják a múltjukat, hogy a múltat a vízben hagyják, a tengerben, a tömegnek hagyják a múltat, és ők kijönnek belőle. Sokan Istenhez akarnak fordulni, de nem akarják bevallani, belátni, hogy tévedésben, hazugságban éltek. Nem akarják felvállalni, hogy ők ezt, meg azt, meg azt a bűnt követték el Istennel és emberekkel szemben, és nem értik, hogy miért nem tudtak megszabadulni a múlttól, a múlt terhelytől, mert nem vallják be, nem vállalják fel, nem viszik be a vízbe, hogy a vízben maradjon a múlt. és megkeresztelkednek vala, ő általa, a Jordán vizében, vallást tevén az ő bűneikről. 
mikor pedig látá, hogy a farizeusok és a saduceusok közül sokan mennek őhozzá, hogy megkeresztelkedjenek, mondanékik, mérges kigyóknak fajzatai, kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek. Ilyen volt János, és Jézus is. Teremjetek hát megtéréshöz illő gyümölcsöket előbb, és ne gondoljátok, hogy így szólhattok magatokban. Ábrahám a mi atyánk, mi keresztények vagyunk, mert gyermekkorunkban megkereszteltek, kereszténysalba születtünk. Mert mondom néktek, hogy Isten eme kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. Itt azt látjuk, hogy János nem is keresztelt meg bárkit. A kereszténységbe az embert becsalják a, a keresztelkedésbe. Nem mondják azt, hogy te, gipsjakab, hát te először teremtéle már megtéréshez illő gyümölcset. Megbántad-e a bűneidet? Megláttad-e egyáltalán, hogy hazugságban vagy, bajban vagy, bűnökben vagy? Vagy csupán meg akarsz keresztelkedni, hogy hát, ha be tudnál magadat azáltal udvarolni Isten országába. János és Jézus egyaránt felhívták a figyelmet, az emberek figyelmét arra, hogy nem is igazán méltó mindenki arra, hogy megkeresztelkedjen. Először teremjünk megtéréshez illő gyümölcsöt, amiből látszik az, hogy mi bánjuk azt, amit csináltunk, amit cselekedtünk eddig életünk során, És amikor gyümölcsöt teremtünk, megmutattuk magunknak, Istennek, embertársainknak, hogy mi tényleg el akarunk szakadni a múltunktól, akkor bemerítkezünk, vallást teszünk arról, hogy bűnben éltünk, hazugságban éltünk, megtévesztettségben éltünk, élettelenségben, istentelenségben éltünk. És bemerítkezünk, és Lent hagyjuk, benne hagyjuk a múltat, a bűnöket a vízben. Kijövünk a vízből, mint új teremtés, mint aki döntött, hogy szakít a múltjával, és elindul az élet keskeny útján. A fejsze pedig már a fák gyökerére vettetett, azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. Jézus is ezt mondta, ő is erről beszélt. Tehát János előre hozta Jézus tanításait valamelyest. Megmondta, hogy az Isten törvénye, az élete rendje, hogy ami bármilyen teremtmény, amely nem működik, az ő rendeltetésének megfelelően elpusztítatik ez a törvény, az élet rendje, drága barátaim. Nem Istennek a bosszúja ez, hanem ő azt akarja, hogy rend legyen, nem az új világrend, amiről beszélnek az emberek, 
hanem Isteni rend uralkodjon a világban, ahol minden tökéletes, minden ékes, minden az ő rendeltetésének megfelelően működik. És ugye az emberek is azt a fát, amelyik nem terem gyümölcsöt, szárad, és próbálják meggyógyítani, de nem akar meggyógyulni, kivágják azt, és tűzre vetik. Ez az élet rendje. Azok a személyek, akik hallják, hogy, hogy az a világ bűnökben van, hazugságban van. De van lehetőség megigazolni, van lehetőség megismerni az igazi életet, és abban lenni, abban járni, az élet örömében lenni, de mégsem fogadják el azt a lehetőséget, hogy meggyógyuljanak, megtisztuljanak. Azokat a személyeket úgymond kivágja a teremtőt, tehát kiveti őket magából. A tökéletes élet nem engedi meg, hogy a tökéletlenség bele beköltözzön az ő országába. Ez nem büntetés, ez az életnek a rendje, drága barátaim. Az ember Isten képmására teremtetett. Ezért van az, hogy a mennyek országába, az édenbe, a tökéletességbe azok az emberek jutnak be, akik Istennek a képmásában akarnak járni, akik felismerték azt, megismerték azt, megszerették azt, és gyönyörködnek abban, szeretnének abban élni, abban létezni, az ilyen személyek kerülnek be a, a mennyek országába, Isten országába, vissza az édenbe. Azok, akik beérik azzal, amit a világ kínál számunkra, nincs ahogy meglássák Isten országát, mert ott már nincsen tökéletlenség, ott már nincsen bűn, nincs hazdozás, nincsen sumákolás, nincsen versengés hanem tökéletesség és élet öröm van, és oda nem engedi be Isten a bűnt, a hazugságot, a szennyet. Én ugyan vízzel keresztelek titeket megtérésre, jelképesen, hogy ti megbántátok azt, hogy, hogy miben voltatok, hogy ártottatok, hogy az élet ellen mentetek, Isten ellen mentetek, Istentelenségben voltatok, annak jeléül titeket megkeresztelek vízzel, jelképesen, hogy megtértetek, hogy irányt váltottatok, hogy Istenhez forultatok, hozzákjátottatok. De aki utánam jő, ez a legfontosabb, de aki utánam jő, drága barátaim, erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó, ő szent lélekkel, és tűzzel keresztel majd titeket, drága embertársak. Ő szent lélekkel, és tűzzel keresztel majd titeket. Istennek a lelkével, az ő szent igazságával beolt titeket. Belétek ülteti Isten országának a magvát, hogy az kicsirázzon, kibújjon, és növekedjen bennetek, és teljesen megtisztítson titeket. Szent lélekkel is tűzzel, erővel is hatalommal keresztel majd titeket. Ez Jézus. Akinek szóró lapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét, és az ő gabonáját csürbe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel, drága embertársak. Tehát Jézus azt mondta magáról, hogy ő nem azért jött, hogy elítélje a világot, Az első alkalommal azért jött, hogy megmutassa, 
hogy mi az ítélet, mi a bűn, mi az igazság, mi a szépség, mi az élet, mi az örök élet, mi a mennyek országa. Ő kilentett az igazságot, és azt mondta, hogy aki abba belekapaszkodik, élni fog mindenki. Ő a megváltást hozta, a lehetőséget, de a második eljövetelekor már hozza az ítéletet, amikor az ember meghalt, akkor már a másik Jézussal találkozik, aki az ítéletet tartja a kezében. Azt mondja, hogy te nem döntöttél úgy, te nem akartál úgy élni, te nem hívtad segítségül az én nevemet, az én tanításaimat, az én erőmet, hogy megtisztuljál teljesen. Hogy akarsz te ide bejönni, amikor annyi lehetőséged volt arra, hogy megtisztuljál, és mégsem éltél a lehetőséggel? Hogy akarsz te ide bejönni, amikor száz meg száz lehetőséget kaptál arra, hogy teljesen megtisztulj, ajándékba fel volt kínálva számodra, de te mégis elmentél gurúkhoz, mesterekhez, emberekhez megvásárolni pénzzel a hazugságot. Hogy akarsz te ide bekerülni, amikor én ajándékba a véremen felkínáltam számodra a tisztaságot, a megváltást, a megtisztulást, az igazi életet, de te nem fogadtad azt el. János megkereszteli Jézust. Akkor eljöve Jézus Galileából, a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. János azonban visszatartja vala őt, mondván, nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám? Jézus pedig felelvén mondani ki, engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engedené ki, és Jézus megkeresztelkedvén azonnal kijöve a vízből, és imé az egek megnyilatkozának néki, és ő látta az Istennek lelkét alájönni, mint egy kalambot, és őre szállani. És imé egy égi hang ezt mondja vala, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Tága barátaim, Jézus azt mondja, hogy tehát János tudta, hogy Jézus ugye vérszerinti unogatásére neki egyébként, ezt majd később ki fog derülni. Aki olvasta az evangéliumot, az már tudja, hogy ők ketten vérszerint unogatásvérek voltak, de János tudta, hogy Jézus a felkent, ő a Krisztus, ő a megváltó. Neki minden hatalom megadatott az égen, a földön és a föld alatt. És tudta, hogy Jézus kellett volna őt megkeresztelje, nem pedig ő. Neki nem volt bűne, amiből megkeresztelkedjen. De Jézus megmutatta számunkra, hogy mit jelent az Istennel, az igazsággal, a mennyek országával szembeni alázat. Az ember megvallja a bűneit, és döntést hoz, beviszi a vízbe. Azt mondja, engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. A kerességről tudni kell egyébként azt, hogy egy ószövetség szokás volt, éppen úgy, mint a körülmetélkedés. És Jézus azt mondta, hogy ő minden törvényt betöltött. Az emberek nem voltak képesek arra, hogy betöltsék azt a sok törvényt, ő minden törvényt betöltött, és hozott egy új törvényt, 
a szeretet törvényét, amikor Istennek a lelke beköltözik az ember szívébe, és az ember vágyik arra, hogy Isten igazságában járjon. És amikor Jézus betöltötte az utolsó szertartást is, ugye, a vízkerességet, akkor egy hang, egy szózat hallatszott a mennyből, és ugye Isten első alkalommal megdicsőítette az ő fiát. Azt mondta, hogy ez a maz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Tehát felhívta az emberek figyelmét, hogy ő az, ő rá figyeljetek, mert aki ő rá figyel, megismeri őt, aki barátja lesz néki, az mind-mind élni fog, kivétel nélkül. Hamarosan futatjuk a negyedik